0: Gracias por acompañarnos esta noche Amén Padre que estás en los cielos Queremos pedirte por favor que tú nos bendigas Y que seamos Señor edificados A través de tu palabra Que está inspirada por tu Espíritu Santo Señor desde ya creemos Que ella no vuelve atrás vacía Sino que hace el efecto Señor Para lo cual tú la envías En el poderoso nombre de Jesús Con gracias Amén y amén. Quiero uh, hablar un, un, un tema, bendito Dios, que lo, lo titulé así como aparece en su pantalla, la, la unidad doctrina, doctrina para estar en el cielo. Y me quiero quedar unos minutos eh, eh, con usted, ¿verdad? Eh, en este punto, porque creo que, que, que es importante. Eh, que hablemos. El, el viernes pasado estuve hablando un poquito de la, de la unidad. Hoy quiero continuar eh, con algunos eh, pensamientos, ya que hoy eh, eh, mi padre en el estudio pastoral, estoy hablando del de apóstol Sergio, eh, mencionó, eh, el tema no era la unidad, pero, pero mencionó las tres unidades básicas que aparecen en la Palabra de Dios y sobre la base de esa expresión que, que él compartió hoy en el tema, me, me vinieron algunas cosas a la mente para compartir con la Iglesia. Entonces, eh, de muchos, muchos no le conceden eh, ninguna atención, prácticamente ninguna atención, eh, al tema de la unidad, pero yo quiero demostrar por la palabra de Dios por qué es tan importante que nosotros eh, no solo conozcamos la enseñanza apostólica, porque es una enseñanza apostólica el tema de la unidad, sino que también nosotros practiquemos esa, esa clase de unidad que aparece en las Escrituras que para nada tiene que ver con que tú y yo seamos panas, Sencillamente tú y yo somos hijos de Dios, eh, somos, somos hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre, lavados con la misma sangre, bendito el nombre del Señor, y hay cosas que son necesarias eh, que nosotros observemos. Entonces, eh, solo mostrarle eh, mi primer versículo rapidito, eh, porque este no, no es exactamente las tres diapositivas que voy a presentar Solo es para poner la base del de tema. Lo primero que quiero que usted vea es eh, aquí la unidad de fe que yo la pongo o la puse en el lugar atrio. Es, es cuando, cuando nosotros eh, recibimos al Señor Jesús y, y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Y eso donde se da es en el atrio, porque en el atrio es donde aparece el altar de bronce que, que es sinónimo de la cruz del Calvario. O sea, ahí eh, morían los corderos y allí se ofrecía la ofrenda y el sacrificio por el pecado. Y allí en la cruz del Calvario eh, se dio el sacrificio de Cristo, un único sacrificio. Y la Biblia dice, el que creyere y confiesa con su boca, dice la palabra de Dios, que Jesús es Dios, ese será salvo. Entonces, viene, según la palabra de Dios viene una operación de fe, pero al mismo tiempo, eh, si usted se da cuenta, usted puede leer también en Efesios capítulo 2, la palabra del Señor dice que somos salvos por gracia. Eso es influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida, Salvos por gracia, dice la palabra de Dios, por medio de la fe y esto tampoco de vosotros, pues es qué cosa por favor hermano, un don de Dios. Pero cuando hablamos, cuando hablamos en esta, en este pasaje, ya no estamos hablando únicamente de la fe don, de la fe que trae eh, salvación o que manifiesta salvación, sino que estamos hablando de una fe que viene como resultado de recibir las ministraciones de los cinco ministerios eh, primarios, los ministerios establecidos por Dios especialmente, porque la palabra del Señor dice que Dios estableció primeramente apóstoles y luego profetas en la iglesia. Y, y una de las cosas que necesitamos aceptar y recibir con fe en nuestro corazón es que la doctrina apostólica, una de las cosas que hace es traer esto que aparece aquí, unidad de la fe. O sea, hasta, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a qué cosa, a la unidad, hasta que, hasta que no haya uno en medio de nosotros que no crea. Hasta que no haya uno en medio de nosotros que diga, a mí... Eh, no me parece que es así, hasta que en medio de nosotros no haya uno, ¿verdad?, que cuando esté siendo instruido, enseñado, ministrado y edificado, eh, su mente, su corazón, su pensamiento, eh, su doctrina, sea una contraria a la que está establecida en la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia que los ministerios están para esto, hasta que todos hasta que todos lleguemos a qué cosa, por favor, hermano, a la unidad de fe. Y si usted se da cuenta, es unidad de fe y unidad de qué cosa, por favor, del conocimiento pleno de nuestro Señor Jesús. Y, y, y así fue como empezó el Señor Jesús eh, preguntándole después de algún tiempo a sus discípulos, ¿qué dicen la gente o quién dice la gente que soy yo? Y luego preguntó y dijo, ¿y quiénes dicen vosotros que soy yo? Y, y solo uno pudo confesar lo que Jesús era. Y todos entendemos por la palabra que también eso es resultado de una revelación. Porque Jesús dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, hasta que haya una unidad de fe y de conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un varón maduro... Y que nosotros lleguemos ahí a crecer como varones, ¿qué cosa? Maduro y, y a la medida de quién, por favor, hermano. De la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad de fe. Si reconocemos, todavía esa unidad no existe y la necesitamos. Pero primero Dios que la vamos a alcanzar. Ahora, si no existe esa unidad, difícilmente se puedan dar las otras unidades. Ok, quiero mostrarles esta rapidito. La unidad del cuerpo eh, se da en el lugar santo porque es una unidad a base de servicio. Donde, donde yo entiendo, como dice el apóstol Pablo, que de la misma manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, nosotros siendo muchos, dice la palabra, formamos, ¿qué cosa? Por favor hermano, un solo cuerpo, uno solo. Uno solo. Y, y parece ser que la iglesia de Corintio tenía un problema. Y quiero mostrarlo aquí. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os... ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Os pongáis de acuerdo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. No dice el 80%. Dice todos. Y de nuevo, repito, qué difícil, pero pero hay que hacerlo. porque Y, y, y creo que la base, quiero que me escuche unos minutos, la base para ponernos de acuerdo todo tiene que ser Cristo. Ese tiene que ser el, 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 el eje, el, 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 el principal motor que provoca unidad en medio de nosotros. Cristo, Aunque hay algunas otras cosas más que tendríamos que mirar a la luz de la palabra de Dios que afectan la unidad, pero yo no me voy a meter ahí. Solo quiero que usted vea, esa era una iglesia poderosa en dones, era una iglesia que le encantaba hablar en lenguas, era una iglesia que le encantaba eh, la profecía, era, era una iglesia extraordinaria, pero cuando usted lee eh, la carta del apóstol Pablo a, a la iglesia de Corintio, Pablo les dice, les escribo esta carta porque he oído que en medio de vosotros hay disensiones y en parte lo creo. Entonces, después menciona el hecho de que la disensión no es más que la manifestación de una carnalidad. Y luego Pablo en otras de sus cartas dice eh, que los carnales son niños espirituales y que los carnales no heredan o que los niños no heredan y que nada difieren de los esclavos de la casa. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermano, por qué es necesario, que dice aquí, por favor, hermano, crecer, volvernos maduro. Eh, eh, o sea, ¿qué nos hará maduro? Unidad de fe y unidad de conocimiento del Hijo de Dios. Cuando alcanzamos la madurez, entonces entramos en este proceso, en el de servir a Dios sin tener que discutir con nadie. No vemos, no vemos en nadie eh, rivalidad ni estorbo. Eh, entendemos qué cosa es la unidad del cuerpo, entiendo que yo necesito de ti, tú entiendes que necesitas de mí, entendemos tú y yo que necesitamos de otro, porque el cuerpo está lleno de órganos, está lleno de miembros, está lleno de articulaciones, Está lleno de tendones Está lleno de músculos Y todos articulados entre ellos mismos Dice la palabra de Dios forman qué cosa un, un solo cuerpo Ahora dice la Biblia Te ruego os ruego hermano Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos os pongáis de acuerdo Y que dice aquí por favor hermano Y que no haya divisiones entre vosotros Sino que estéis enter, Enteramente Que dice ahí Unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Difícil, ¿verdad? Eh, Por eso, y, y, yo no voy a poner más que un ejemplo. Jesucristo viene pronto. Sin embargo, hay mucha gente que no cree en eso y no tienen ni siquiera ese sentir en su corazón. Yo recuerdo hace como, bueno, ya llevo aquí en este país unos nueve años, así que yo calculo unos doce o quince años cuando yo le decía a, a los hermanos de la iglesia, Cristo viene pronto, que había hermanas doncellas que me decían, es que yo no quiero que venga, porque yo quiero casarme, yo quiero tener mis hijos. Hermano, usted se imagina que alguien te diga, alguien que tú pastorea, a, a, que alguien de tu casa tú amas la venida del Señor y que te diga: No, no, yo no quiero que venga, yo quiero casarme. Yo quiero tener familia, yo quiero tener hijo. Eso no serán estorbos dentro de la iglesia. Aunque un día, y ese día viene, en que nada estorba la venida del Señor Jesús. Déjeme decirle algo: una de las cosas, a, a, a veces, eh, a veces la pregunta. La pregunta esta se ha vuelto recurrente cuando visito diferentes congregaciones, iglesias y pastores. Me dicen, apóstol, ¿qué usted cree que falta para que Cristo venga? Y yo le digo, a la luz de la palabra de Dios, si tú miras proféticamente a la luz de la palabra de Dios, todo está cumplido. Solo falta una cosa. Se me quedan mirando y me dicen, ¿qué cosa es lo que falta? Que todos nosotros nos arrepintamos. Metanoeo, cambio de mente, que todos nos arrepintamos para que venga el tiempo de refrigerio que estamos esperando. Porque una cosa es, una cosa es lo que decimos muchas veces con la boca, sí, lo espero, sí, claro que él viene, sí, yo sé que viene un día. Y, y, y nos volvemos tan teólogos como la hermana Marta, que cuando le dijeron... Eh, Vengo a despertar a tu hermano. Ella se puso a discutir de teología con el Señor Jesús. Sí, yo, yo sé que viene el día de la resurrección en que tú vas a despertar a mi hermano. Yo no te estoy hablando de ese día. Yo te estoy hablando de que a eso es a lo que he venido hoy, a resucitar. Imagínese usted, Marta, eh, un poquito más, hermano, y, y, y su hermano no resucita. Porque cuando usted ve la escena... De ese capítulo, la Biblia dice, es el único capítulo así, eh, que tiene el versículo más corto de la Biblia. Y el versículo más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró. Solo para, para dejarle saber a la gente el nivel de incredulidad tan grande que había en aquel lugar, que Él no lo resucitó por la fe de ellos, sino porque aquel que estaba muerto era su amigo. Y dijo, lo voy a levantar de entre los muertos. Pero ni las hermanas creían que Dios pudiera haber llegado en ese momento para resucitar a su hermana. Entonces, la, la unidad de cuerpo produce, ¿qué dice la Biblia? Por favor, hermano. ¿Alguna vez le ha dolido una pieza, hermano, dental? Y no siente usted que le duele el dedo también, el de los pies. Porque, mire, hermano, cuando duele una pieza dental, eso es terrible. Eh, cuando duele una pieza dental y llega la noche, tú sientes que todos los dientes te duelen, que todas las muelas te duelen, que, que tú sientes, hermano, que, que fuera mejor escupirlas todas para que no te doliera nada más, pero te duele todo. La razón es porque están conectadas por un nervio. Y como están conectadas por nervios, cuando duele una, duelen todas. Después le hago un cuento de lo que hice con una pieza que me dolió durante toda una noche. Pero si quiere que enterarse, después yo le hago el cuento. Ahora no, Esto solo que haya un mismo sentir, dice la Biblia, y un mismo parecer. Si usted se da cuenta, eh, aún hasta para eso, para levantarnos de la cama tenemos diferente parecer. Algunos se quedan 10 minutos más en la cama porque dicen, 10 eh, minutos son 10 minutos, son 10 minutos que logro dormir, 10 minutos más que logro descansar, 10 minutos. Que Dios tenga misericordia. Amén. Pero lo, lo voy a dejar ahí. Parece que estoy retratando personas acá, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Ah, ah, disculpe, disculpe unos minutos. Eh, puse la unidad del cuerpo se dan en el lugar santo porque en el lugar santo están, están los sacerdotes sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. Entonces yo creo que, y, y con esto voy a cerrar, pudiera dedicar más tiempo para instruir acerca de algunas cosas. Pero tengo interés en que usted sepa, hermano, que le tenemos que pedir a Dios... Que, que, que Dios nos ayude a ponernos de acuerdo y que no haya divisiones dentro de nosotros. Un, un, cuando digo incluso dentro de nosotros, que no haya una división dentro de ti, porque tú eres un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Que tú en tu espíritu quieras hacerlo, pero en tu alma no. O sea, estoy hablando el servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas dentro del alma que todavía te impiden servir a Dios como deberías de hacerlo, eh, como, como deberías de hacerlo y como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Entonces, aquí, aquí es donde uno como sacerdote ejerce en una unidad con otros y hace un único sacerdocio, eh, eh, cuya cabeza, por supuesto, es nuestro Señor Jesús. Quiero que usted vea. Eh, ¿Qué hice aquí? Ok uh, Lugar, unidad ¿qué? ¿Sabes qué? Eh, me borraron un versículo acá o me lo duplicaron Me borraron un versículo, santo Dios Y digo que me borraron porque Dime un segundo por favor La unidad del espíritu. Solo, solo quiero abrir... Sé, sé que lo borraron, le voy a decir por qué. Bueno, no me voy a meter en eso. Listo. Eh, la, la, la tercera unidad, no te preocupes hijito, está bien, no te preocupes, no, no te preocupes. La, la unidad del espíritu, y creo que es, es entendible lo que la palabra del Señor dice, que eh, debería de haber un solo espíritu, bueno, un solo Dios, una sola fe, un solo amor. ¿Y qué dice la Biblia, por favor hermano? Un solo espíritu. La Biblia habla de que deberíamos de tener cuidado, no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual, que dice la palabra de Dios? Fuimos sellados para el día de la redención. La unidad del Espíritu fue lo que hizo, por ejemplo, que, que aquellos 120 permanecieran eh, en, en el lugar... Uh, del aposento alto esperando un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. La unidad del Espíritu es unidad del Espíritu. Y déjeme comentar algo. La palabra del Señor dice que no deberíamos destorbar la unidad del Espíritu en medio de la iglesia. Entonces, ya, ya usted tiene y, y los tres. Unidad de, de fe, unidad de cuerpo, unidad del Espíritu. ese, ese es... Esa es la doctrina apostólica. Quiero llamarle la atención entonces de este próximo versículo y, y quiero concentrarme en el Salmo 122. El Salmo 122 junto con una serie de, de, de capítulos del libro de los Salmos se le llama así los cánticos de ascenso gradual. Son los cánticos eh, de los... De los hijos de Dios que vienen ascendiendo hasta, hasta pasar o llegar al rapto Y pasar a la presencia de Dios cántico de ascenso gradual de David Y no llamarle la atención de esta expresión Yo me alegré En primer lugar eh, me gustaría mencionar la alegría La alegría, me alegré con los que me dijeron ¿Qué dice aquí por favor hermano? A la casa del Señor Jehová, vamos o iremos. Entonces, lo, lo que quiero, o sea, antes de continuar hermano, lo que quiero dejar en su corazón es que la palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es, es que cuando uh, se está escribiendo la palabra, como toda palabra es útil para instruir, enseñar, redarguir, a, a fin de hacer al hombre de Dios como por favor hermano perfecto entonces nosotros debemos de saber que estas son instrucciones instrucciones para llegar a la presencia de Dios cántico de ascenso gradual yo me alegré entonces me ayuda a predicar por favor hermano me ayuda a predicar gloria a Dios no solo hay que no solo tiene que haber eh, unidad de fe, unidad de cuerpo, que, que ahí es donde se manifiesta el sentir y el parecer. No solo unidad de espíritu, sino que dentro de esas tres unidades viene alguien y escribe, me alegré. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? ¿Con quién? Cuando me dijeron, cuando me dijeron, me alegré. Cuando me dijeron, y, y si usted se da cuenta, uno tiene alegría, varios son los que le dicen vamos a la casa de Dios o a la casa del Señor, iremos. Y entonces llegar a la casa de Dios tiene un propósito. Me gustaría que usted viera aquí. Desde luego que aquí estamos no solo hablando de, de esta casa terrenal, sino que estamos hablando básicamente y primordialmente de la celestial vámonos a la casa. Entonces, vámonos de regreso. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Vámonos a la casa del Señor. Entonces, eh, versículo 2, detalle unos minutos plantados Entonces aquí viene otro principio espiritual Importante eh, cuando, cuando, cuando usted recibe a Jesús Lo próximo que tiene que haber es bautismo Y lo próximo que tiene que haber a la luz de la palabra de Dios Es discipulado cuando hay discipulado, a usted lo, está, lo que están haciendo es primeramente calzándolo. Y después que lo están calzando, me llama poderosamente la atención que éste se alegra porque nos vamos a dónde? A la casa del Señor. Pero en su segundo versículo dice él que ya él está plantado o sus pies plantados están nuestros pies, que dice aquí, por favor, hermano, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entonces, me gustaría que usted detalle, hermano, quiénes son los que, los que continúan en este viaje glorioso. Aquellos aquellos que ya están plantados, dice la Biblia, dentro de las puertas de Jerusalén, aquellos que desde, desde la mente y del corazón de Dios, eh, ya son, se sienten, pueblo escogido de Dios. Y además de eso, sus pensamientos, sus, su corazón, sus sentimientos, donde está es aquí. Señor, Señor, eh, voy en dirección a la patria celestial, pero mis pies ya están dentro de esas puertas. O sea, ya yo puse mis pies aquí adentro. Yo pertenezco desde ya aquí. No estoy hablando de este lugar, estoy hablando desde el cielo. Amén. Me, me amo unos minutos. Esto con la, con la connotación, disculpe que haya regresado, con la connotación de que Cristo dijo yo soy la puerta, eh, eh, con la connotación de lo que dice el libro de los Salmos, o oh puertas vuestras cabezas y alzao vosotras las puertas eternas y entrará. El rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Con la connotación de que, de que son varias puertas las que tenemos eh, eh, que pasar para llegar a la presencia de Dios. No voy a tocar ese tema. Pero espero con la ayuda del Señor podérselo compartir. Por ejemplo, una de las puertas que pasamos es la de la muerte. Él nos guiará. Aún más allá de qué cosa? La de la muerte. Es una puerta. La muerte para nosotros no es, no es una atadura. Es, una, es solo una puerta de transición que ni siquiera cruzamos nosotros solo, La cruzamos acompañados de ángeles del reino de luz. Bendito el nombre del Señor. Si ¿Sí se acuerda que eso fue lo que hicieron uh, con Lázaro, ¿verdad? Ángeles vinieron... Y tomaron a Lázaro Eso es lo que sucede con nosotros Los hijos de Dios Ángeles vienen y nos toma Solo un amén Bendito el nombre del Señor Asusta Porque los del otro bando ¿Quién tú crees que los vienen a buscar? Bueno, déjenme volverle a hacer la pregunta si, si ángeles del reino de la luz vienen a, a buscar a justos y los recogen y, lo, y los ponen a buen recaudo, déjeme ver si usted, si usted entiende de lo que yo estoy hablando. Porque me parece que usted está medio oído, no sé si ha sido su semana verdad, que ha sido tan fuerte. Pero la Biblia dice que Satanás vino a pelear por el cuerpo de Moisés. O sea, yo quiero que usted sepa que los demonios pelean por cuerpos. Entonces, espero que ahora cuando yo diga lo próximo, usted diga amén. Porque amén significa así sea. Ángeles del reino de la luz vienen a buscar a los hijos de Dios. Amén. Para que ellos no vean una muerte que se llama, o una potestad que se llama muerte. Sino que Dios viene y nos traspasa. Y por eso el salmista dijo, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Este Dios nos guiará aún más allá. ¿De qué por favor hermano? De la muerte. Estoy hablando serio. Esto es cosa seria. Eh, y, y lo que más a mí me imparta es que hay tanta gente que piensa que van a vivir 90 y 100 años, ¿verdad? Y yo, eh, en, mi, en, mi, en, en mi teología, yo siempre digo, para morirse lo único que hay es que estar es vivo. Así que siempre hay que estar preparado para pasar ese... ese siempre. Usted no tiene edad, usted no tiene tiempo. El tiempo es de Dios. Dios es el que determina el, el tiempo cuando te va a recoger, y, y acuérdese del pelón, no se olvide de eso, por favor. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor acá. Ok, ok. Jerusalén, quiero que detalle esto: Jerusalén que está, voy, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Luego dice, dice el salmista David: mis pies están plantados ya dentro de la ciudad. Los pies. Ahora miren lo que dice aquí. Jerusalén que está edificada, ¿qué dice, hermano, acá, por favor? Como una ciudad compacta, como una ciudad unida, literalmente o figurativamente dice específicamente mediante lazos, mediante alianza o mediante pacto trabada en una unión, bendito el nombre del Señor, y dice aquí Jerusalén está bien Bien, ¿cómo está hermano? Por favor, bien unida Entonces, son una pregunta ¿Y los desunidos podrán llegar aquí? A más revolución A, a, a decir, eh, las cosas se hacen como yo creo, como yo entiendo, como yo pienso No, no es así, no, 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 no no. Entonces, quiero que me oiga unos minutos por eso, ante, ante, antes de eso, Dios antepone estas tres cosas. Unidad de fe, unidad de cuerpo y unidad de espíritu. ¿Por qué? Porque Él sabe a dónde lo está llevando usted y a dónde me está llevando a mí. Nos está llevando a una ciudad que ya está edificada. Amen. Es como, mire hermano, discúlpenme por lo que voy a decir. Pero, eh, por ejemplo, esto sucede con... Eh, con paisanos, con cubanos, porque ya yo no soy ni paisano de ellos, yo pertenezco a la patria celestial. Pero esto es lo que pasa con cubanos, que cubanos vienen a vivir aquí a los Estados Unidos y ellos quieren seguir viviendo como viven en Cuba, uh, sin respetar las leyes de este país. Entonces, por ejemplo, le es tan fácil a ellos... Eh, eh, tomarse un CPAP de cerveza y sentarse a manejar, y luego después tener un accidente. Eso es como que todos los que vienen uh, de allá para acá, de donde venga, pensaran. Y, y, y el otro día estaba viendo a alguien que decía, no, pero aquí en los Estados Unidos tú no puedes hacer, es un policía diciéndole al otro, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Eh, son cosas que aparentemente son bien sencillas, hasta que alguien borracho viene, te choca el carro y te mata a la mujer o te mata a los hijos. Entonces ya, ya tú no quieres oír hablar de gente borracha manejando, de gente drogada manejando. Y, pero el país está viviendo así. Ok, no me voy a meter en eso. Solo quiero que usted vea esto. Ningún hijo de Dios puede venir a destruir la, la unidad compacta. Y dice la Biblia que está, la ciudad está como, por favor hermano, ¿cómo está? Bien unida. bien unida. Y ese bien unida implica aquí qué cosa, por favor hermano, armonía, más todo lo demás que usted conoce eh, eh, que está incluido dentro de lo bien unido. Entre paréntesis es una ciudad única. Entonces, le, le quiero contar cuál es mi parecer. Mi parecer es que la iglesia debería de parecerse a esta ciudad, porque para llegar ahí, bendito el nombre del Señor, tiene que haber uh, una unidad, eh, tiene que haber, bendito el nombre del Señor, una alianza, tiene que haber pactos, bendito el nombre del Señor, tiene que haber unión, eh, esa clase de manifestación que dice aquí, cómo es, por favor, hermana y hermano, único, único. Único. Ok, ve el versículo 4 Dice la Biblia A la cual suben Y aquí hay otra expresión de los hijos Que nos estamos acercando al monte de Sion Y, y nos estamos acercando a la Jerusalén celestial Acuérdese, me alegré con los que decía A la casa de Jehová iremos Por supuesto que no puede estar hablando De la Jerusalén terrenal ¿Por qué? Porque, porque mire lo que dice aquí, a la cual suben las tribus. ¿Y qué dice, por favor, hermano? Las tribus del Señor, lo cual es, ¿qué cosa? Ordenanza. O sea, lo cual es eh, específicamente, primeramente, un testimonio. Eh, específicamente ahí suben. Aquellos que han sido marcados por el príncipe grabador, grabador, el que da testimonio acerca de nosotros. Está hablando de Cristo. ¿Y para qué suben? Dice la palabra de Dios. Bueno, aquí, aquí dice la cual suben, la cual ascienden y ascendiendo. Aquí está el, el propósito de la iglesia mientras que estamos aquí en la tierra. La cual sube, ¿para qué cosa, hermano? Para ofrendar para dar sacrificio y mientras que nosotros estamos alabando, adorando, sirviendo a Dios, dice la Biblia que estamos ascendiendo. La pregunta que quiero hacer es, ¿y si lo dejamos de hacer? Ayúdenme a predicar. No tenga pena, contésteme. Estamos descendiendo. Entonces, hay personas que dan por sentado que están ascendiendo. Pero yo le demuestro por la palabra de Dios que en vez de estar ascendiendo, están descendiendo. Y lo que están haciendo es alejándose de Dios. Déjenme, eh, en días pasados eh, mi hija Areli y yo teníamos una conversación. y Yo le estaba diciendo eh, a mi hija que es extraordinario cómo es que la Biblia dice que no caminó con el Señor 300 años. Y caminando con el Señor por 300 años, dice la Biblia, desapareció y ya Enoc nunca más se volvió a ver. O sea, es es, es, un, Enoch es una figura, bueno, es una historia verdadera, pero él es una figura de lo que, de lo que será el rapto. Entonces la gente, la gente dice, Enoc es la figura del rapto. Sí, pero ¿qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Sí, porque la gente... La, así como no, yo quiero que sea como no. Sí, ok. Pero, ¿y conoces el peso de eso? O sea, ¿entiendes el peso de lo que significa no irte, sino caminar 300 años? Y no caminar hacia adelante, sino que caminó 300 años hacia arriba. Porque ¿a dónde nos estamos acercando? A la Jerusalén celestial... Nos estamos acercando al monte de Sion. Ese es el peso, esa es la connotación de eso. Entonces yo, yo le dije, él, él caminó con Dios. Y, y aquí el punto neurálgico es, ¿hacia dónde estoy caminando y con quién lo estoy haciendo? Porque si yo no estoy caminando con Dios y estoy yendo en la dirección en que va Dios, entonces yo me estoy alejando de Dios. Y eso nunca, nunca hermano, nunca una persona se da cuenta de eso así, tan rápidamente. Entonces hay algunas cosas, algunas señales, no las voy a mencionar, de que usted y yo no estemos caminando con Dios, pero una de ellas está relacionada con esta. Dice la Biblia que fuimos llamados a una ciudad compacta y bien unida. Dice la Biblia a la cual suben y esa palabra subir es ascender para ofrecer el sacrificio y la ofrenda que a Dios le agrada. A la cual suben, quienes suben por favor hermanos, las tribus de, del Señor bajo una ordenanza, o sea Dios me lo mandó. Y, y, usted no, y usted no ve que es otro el que lo está mandando, sino que es Dios el que, te, el, el que lo está llamando y le está diciendo, ven acá, sube. Hay experiencias en la palabra de Dios uh, tremenda. Por ejemplo, uh, a Ezequiel le dijeron, capítulo 47, sube acá. A, a Juan, uh, el apóstol, le dijeron en el capítulo 5, uh, creo que fue, no, 4, en el 4, creo que fue en el 4, en el 4 le dijeron, sube acá, 4, 1 y 2, sube acá, y, y dice la Biblia que, que recibió la orden, es 4, uh, recibió la orden, y no solo recibió la orden, sino que también obedeció, usted me está entendiendo lo que quiero decir, porque una cosa es que usted reciba la orden, y otra cosa es que usted, usted obedezca. O sea, estamos cansados probablemente de oír la misma palabra y por eso Dios la tiene que repetir tanto hasta que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Entonces, dice la palabra de Dios que los que suben, suben para qué cosa, hermano? Para alabar el nombre del Señor. Entonces, ok, ahí está de una forma... Eh, quizás muy generalizada, eh, eh, esta, la, la doctrina de este ascenso. Unidad para alabar a Dios, unidad para servir a Dios. Pero yo creo que se, se deja ver bien claro lo que Dios está demandando acá. Si usted mueve este pasaje hacia Apocalipsis, Capítulo 4 y capítulo 5, lo que usted va a encontrar ahí es una descripción de una constante alabanza y de un constante servicio a Dios. Amén. Solo le pido, por favor, que usted luego lo escudriñe en las Escrituras. Déjeme avanzar aquí unos minutos. Eh, Salmo 122, 5. Porque allí, en aquella ciudad, se establecieron los tronos, que dice aquí, por favor, hermano, para juicios, o sea que en, en la ciudad hay cosas que están bien descritas, y usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis. Eh, eh, dice la Biblia que allí se establecieron los tronos para juicios, los tronos de la casa de David, y, y aquí pongo un versículo para que nosotros entendemos: entendamos que el Salmo 122. No es hablando de la Jerusalén terrenal, sino que es, habla, es hablando de la celestial. La terrenal tiene esta característica. A la terrenal, la terrenal tiene simbólicamente un nombre que se llama, que dice aquí por favor hermano, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ok, entonces Salmo 122. No pueden, no puede bajo ningún de, eh, concepto estar describiendo a la Jerusalén celestial, sino que está describiendo a la Jerusalén eh, celestial. ¿A dónde nos vamos, por favor, hermano? ¿A dónde nos vamos? Ok, ¿qué debería de haber en nuestros corazones? Es, estoy solo resumiendo, ¿qué cosa es lo que debe haber en el corazón de los que se van a la casa del Señor? Por favor, hermano, alegría. Alegría, nos vamos a la casa del Señor. O sea, usted no posponga ni su alegría ni el viaje. Eso es una recomendación que le voy a dar porque estamos bien cerca. Entonces, de hecho, lo próximo que usted vea, ya nuestros pies están plantados ahí. Dice, detrás de esas puertas, ya pusimos los pies. Ahora, entonces viene el ascenso. Ahora viene el ascenso, pero con esta marca. Es una, una ciudad compacta y bien unida. Por esa razón, tiene que haber en la iglesia unidad de fe, unidad de cuerpo y unidad de espíritu. De lo contrario, hermano, quien no posea esa, ese nivel de, de administración y de crecimiento espiritual, aquí no va a poder entrar, porque esa es casa, esa es ciudad bien unida. Ciudad compacta, bien unida. Y entonces la unidad, según la Biblia y lo que le estoy compartiendo, se le demanda a quién? A las tribus del Señor. Le pongo una pregunta. ¿Se siente usted tribu del Señor, por favor, hermano? Entonces es importante que nosotros prestemos atención a esto. Bien, nos vamos a salir de ahí. Quiero que veamos el próximo versículo. La Biblia dice en Colosenses 1, 17 y 18. Él es antes de todas las cosas, porque Él es Dios. Si hay alguna buena razón para explicarte a ti y explicarle a nuestros hijos por qué hay que hacer las cosas como Él dice, una de esas razones es esta que está aquí. La Biblia dice, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Ahora, me quiero quedar con usted. Porque el versículo no dice, él fue antes que todas las cosas. Porque si dice fue, entonces ya no es. bueno él, él aquí, el, el apóstol Pablo, está diciendo... Uh, en tiempo presente. Y, y hermano, ¿y usted? ¿Y por qué no? Eh, eh, usted está hablando de una traducción. No es que las traducciones tienen un texto original. Y el texto original tiene, el verbo este lo tiene en, en tiempo presente, continuo en el griego. Dice, Él es antes de todas las cosas. Él es. Repita conmigo, por favor, hermano. Repita conmigo. Él es antes de todas las cosas. No tengo el cable pegado. Usted, usted me está oyendo, hermano. No tengo el cable pegado. Antes de usted desistir un día, de estar en la casa de Dios, dos o tres cosas que usted debería de tener en su corazón. Me alegré con los que dicen a la casa del Señor iré. Otra cosa que usted debería de saber es que él es antes de todas las cosas. Y el antes incluso ahí, que como está puesto ahí, no es de tiempo. El antes es de existencia. O sea que si yo quiero seguir existiendo, una de las cosas que tengo que entender, ¿a quién tengo que unirme? ¿A lo que perece o a lo que permanece? Pregunto hermano, ¿a qué se, si usted quiere vivir, ¿a qué se tiene que unir? Algo que permanece para siempre Entonces, ok Estoy yendo despacito porque quiero que me entiendan Muy bien lo que estoy queriendo decirles Aunque soy responsable por lo que digo No por lo que usted interpreta Entonces, miren lo que dice aquí Él es antes de todas las cosas ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? Y en Él todas las cosas permanecen Así que lo que no esté en Él No permanece Ahora quiero que me escuche. Esa es la razón por qué hay, hay, hay creaciones que cayeron. Eh, hay una forma en la que Dios hace que las cosas permanezcan en él. Y es aquellas que ha comprado con su sangre. Entonces, yo no sé cuántos se sienten. Escúchenme unos minutos despacito. La pregunta que le voy a decir, no sé cuántos se sienten comprados. Sabes que sabes que si tú me contestas eso, lo próximo que te voy a decir es que tú no eres tuyo. Si sí, sabía que eso es lo que te voy a decir, que es lo próximo que toca ahora, que tú no eres tuyo. Si yo me siento comprado, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos se sienten comprados? Ok, fíjense que no dije perdonados, dije comprados. Aquellos que saben que Dios los compró con su sangre y los sacó de la esclavitud del pecado y los sacó de la esclavitud de los demonios. Y ya no sienten, ya no sienten en su corazón, ni en su mente, ni en sus propósitos el deseo de hacer su propia voluntad porque ya no son suyos, son de quién del que me compró, me compró, me compró con su sangre preciosa y, y eso hermanos, eso da un, una autoridad aún para sujetar nuestra propia mente y sujetar nuestra propia carne y decirle a nuestra carne y a nuestra mente yo no, yo no puedo hacer esto porque yo no me pertenezco, yo soy comprado con la sangre de Jesús ahora lo que es comprado con la sangre de Jesús no se pierde ni tampoco se corrompe, por eso la Biblia dice, Él es ante de todas las cosas. Y en Él, ¿qué dice aquí por favor hermano? Todas las cosas permanecen. Entonces, ahí tiene usted un principio poderosísimo. Entonces, ahora aquí, aquí en el versículo 18, Pablo doctrinalmente escribe todavía una expresión más poderosa. Y si usted se da cuenta, lo primero que Él dice, Él es antes de todas las cosas, Él es Dios. Las cosas que están en Él son las que permanecen, las que no están en Él no, permanecen, no pueden permanecer. Por eso quiero que me oiga. La Biblia dice, de manera que si está alguno en Cristo, es en Él, nueva criatura Él. Por eso la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego después nosotros los que quedamos con vida. ¿Quiénes nosotros? Los vivientes, los comprados con la sangre de Jesús, seremos arrebatados y transformados en los cielos. Pero entonces el versículo 18 dice, Él es también, ¿qué cosa por favor hermano? ¿Quién es? Gloria a Dios. Él es también la cabeza del cuerpo, que es ¿qué cosa? La iglesia. Enfáticamente. La iglesia no tiene por cabeza a un hombre. Tiene por cabeza a Jesucristo, 100% divino, 100% humano. Él es la cabeza. Y aquí dice Pablo, Él es el principio. O sea, el, el fundamento es Él y el primogénito de entre los muertos, haciéndose referencia al hecho de que él es el primer resucitado en, en, en salir de este cosmos y llegar bendito dios a esa ciudad el primer resucitado de regreso y dice la biblia a fin de que él tenga qué cosa toda la primacía le pregunto quién debería de tener la primacía en tu vida Hermano, contésteme, por favor, que la pregunta es para usted. ¿Quién, debe, ¿Quién debería de tener el primer lugar en su vida? Cristo. ¿Quién debería de tener el primer lugar en su casa y en su familia? Por favor. Cristo. ¿Quién debe de tener el primer lugar en la iglesia? Cristo. Que yo no se lo ve, no quiere decir que él no tenga el primer lugar. Él lo tiene, pero un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, donde Él va a estar juzgando todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todas nuestras decisiones. Y entonces ahí tendremos que darle cuenta a Dios. Y yo no estoy diciendo con esto que, que Dios te va a moler y te va a hacer churro. Lo que te estoy diciendo es que algunos van a tener mucha vergüenza delante de la presencia de Dios. Mucha vergüenza. Porque al ser juzgados se van a dar cuenta que están desnudos. ¿Y saben qué cosas van a hacer? Claro, hermano, como desnudo? Porque como no, no supieron lavar sus, sus ropas, la Biblia dice que va a haber un regreso. Y en ese regreso, triste, hermano, pero en ese regreso la gente tendrá que lavar sus ropas en la gran tribulación. Y son salvos, pero no son esposas. Entonces, miremos unos minutos acá. Miremos unos minutos acá. Eh, aquí está la doctrina apostólica. Unidad. ¿Cuál es el título? ¿La unidad? ¿Cuál es el título? La unidad doctrina para estar en el cielo. La unidad doctrina para estar en el cielo. O sea, quiero que entienda unos minutos la misericordia de Dios. Si Él no nos hubiera comprado nosotros no pudiéramos unirnos a Él, porque queremos, no pudiéramos. Así que nos compró, nos perdonó, nos tuvo misericordia, nos dejó apóstoles, para eh, eh, profetas, perdón, apóstoles, profetas, nos dejó los cinco ministerios, evangelistas, pastores, maestros, nos los dejó para que, para que nosotros entremos en la unidad de fe, en la unidad de cuerpo y entendamos la unidad del Espíritu. Luego nos dice, lo próximo que tenemos que hacer es servir a Dios con alegría. Me alegré con lo... Darme cuenta que solo tengo los pies adentro. Así como dijo el salmista, mis pies están dentro de la ciudad, pero solo los pies. Él no dijo el cuerpo. Solo los pies. Y entonces lo que queda ahora es que yo empiece... Disculpen. Es como que usted estaba muerto... Y los pies le quedaron aquí dentro de la ciudad. Resucitado usted, los pies le quedaron dentro de la ciudad. Esto es lo que viene haciendo Dios. La, la luz del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es como. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Los pies están aquí adentro, pero su cuerpo, ¿qué está haciendo, por favor? Su cuerpo está subiendo. Subiendo, subiendo A través de su alabanza A través de su servicio Sí, sí, me entendió el pequeño gesto que hice aquí Por favor, espero yo con la ayuda del Señor Que usted termine de resucitar Gloria a Dios Conforme a la voluntad del Señor Amén Aquí está un, un principio Quiero que vengamos aquí Sigo con el mismo título Pero ahora otro versículo Primero de Corintios 3.11 Ok, permítame regresar porque yo quiero mostrarle algo. Él es qué cosa, por favor, hermano. Cabeza. Él es cabeza. Y Él es el eje o el centro de la vida de toda la iglesia. Y entonces, ahora quiero mostrarle que este versículo, doctrinalmente hablando, dice que Jesús es el fundamento que fue colocado y que nadie puede cambiar. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Ok. Tenemos cabeza. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Pero sin fundamento, ¿qué pasaría? No hay, no hay fundamento. ¿Qué pasa? No hay, no hay, edificio. No hay edificio. O sea, si, te, tenemos tenemos cabeza. Pero tenemos cabeza por, porque la Biblia lo dice tenemos cabeza, Cristo, pero no tenemos fundamentos, entonces no hay edificio, no hay edificación. Eh, tenemos fundamentos, pero no tenemos cabeza, tampoco hay edificio, tampoco hay cuerpo, tampoco se completa la obra de Dios, tampoco hay unciones, porque las unciones corre de dónde, por favor, de la cabeza. Fíjense la clase de problema que tenemos, si no entendemos esto. Porque necesitamos unidad de fe, necesitamos unidad de cuerpo y necesitamos unidad de espíritu, ¿verdad? Eh, cuando, cuando usted mira así esto, lo, los dos versículos que le acabo de poner es solo para decirle que Cristo es cabeza, Cristo es fundamento. Y Cristo es el eje de la vida, uh, de la iglesia, de su vida. Usted está en un lugar donde nadie sirve a Dios, usted es iglesia. Cristo tiene que ser el eje de su vida. O sea, usted girando uh, alrededor de la persona de Cristo. Él es el ente de unidad. Si sí sabe lo que es un átomo, ¿verdad? Si ¿Sí sabe lo que es un átomo. El átomo tiene un núcleo. Y, y, y alrededor de ese núcleo, supuestamente, físicamente hay movimiento. A, a nivel más grande, ahí está el sol. No me gusta la comparación del sol porque hay quien adora al sol. Pero solo que usted entienda que la iglesia alrededor de quien se mueve, por favor, hermano. O sea, tu vida tiene que funcionar alrededor del Señor Jesús. Y el Señor lo explicó, separado de mí nada puedes hacer entonces Dios reclama ¿qué cosa? unidad porque si estás diciendo separado de mí nada puedes hacer eh, eh, óyelo bien no, no importa no importa el que diga que sintió de Dios ir y meterse dentro de su casa eh, y encerrarse porque va a haber un bombardeo nuclear aislado y separado de Cristo nada puedes hacer o sea, tienes que entender que es unidad, que no es física únicamente, aunque lo físico tiene importancia. Ok, sigo aquí. Necesitamos fundamento porque la casa sin fundamento, dice la Biblia, que vienen tormentas y, 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 viene, y viene vientos, y, y qué pasa con la casita, por favor. Ayúdeme, hermano, ¿qué pasa con la casa? Casa sin fundamento se desarma, matrimonio sin fundamento se desbarata, familias sin fundamento bíblico se viene abajo, familias bendito el nombre del Señor y iglesias sin fundamento y sin enseñanza bíblica se destrozan. Entonces, ¿qué necesito? Fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Para qué? Para no hundirme. ¿Qué necesito? Cabeza. ¿Para qué? Para que haya unciones desde sanidades hasta el resto de las unciones descritas. ¿Qué necesito? Que Cristo sea el centro y que yo pueda permanecer. Porque él dijo, "Separado de mí nada podéis hacer." Pero si usted se da cuenta, versículos anteriores dice la Biblia que no podemos estar separado de la vida porque la vida nos hace fructificar como hijos de Dios. ¿Por qué se conoce el arbolito, por favor, hermano? Pone el fruto. O sea, yo no voy a ir al cielo porque hablo más lengua que nadie. Voy a ir al cielo eh, porque doy los frutos de un hijo de Dios. No voy a ir al cielo porque soy apóstol. No, porque soy un hijo de Dios y estoy dando el fruto a que da como testimonio el haber permanecido conectado al Señor Jesús, porque eso fue lo que Él estableció: unidad. ¿Me ayuda a predicar? Díganle a su hermano, eso fue lo que estableció Él: unidad. Unidad es único, una única, una única unión. De ahí se desprenderían otras doctrinas. Tendríamos que ver con quién estamos unidos y por qué Pablo dijo no hagáis yugos desiguales y ahí tendríamos que revisar un montón, un montón de cosas más eh, que termina rompiendo eh, la unidad. Bueno, sigo aquí y con este voy a terminar. ¿Me pueden decir qué tiempo? Eh, porque no quiero... Ya una hora, Santo Dios. No se asuste, hermano. Usted no oyó nada porque son las nueve y cinco nada más. Entonces espere un minutito más. Eh, unidad para la batalla. Miren lo que dice la palabra del Señor. Haz un censo de toda la congregación. Eso es para que cuando yo lo llame, hermano, por amor de Dios y le pregunte por qué usted no llegó, usted no se moleste conmigo, puchis, hermano. Usted Usted agradezca que tiene, que tiene un pastor que... Hello, ¿qué pasó? Hello, ¿por qué no estás? <ríe> el domingo había un hermano que no, que no llegaba y le puse un signo de interrogación. ¿Dónde estás? Tú sabes, porque ese es, mi, ese es mi deber como pastor. Hay quien se molesta. Y hay quien ni los textos contesta. Y ya en el tiempo... Yo ni le pregunto, porque como no les gusta contestar textos ni que les estén ni que los estén Pullando pues, eh, bueno, ¿tú, tú te quieres pastorear tú, ese es tu problema. Y yo veo los resultados de eso en el tiempo. Yo veo los resultados de eso. Ok, haz un censo de toda la congregación. Así que hermano, una pregunta, una pregunta que le quiero hacer. A ver, a Juan Carlos, una, ¿cuántos hijos tiene? Tú sabes cuando te falta uno, ¿verdad? No, no se asuste por mi pregunta, es que pastoreando yo en las delicias, una mamá puso a, a, a una niña a dormir en el piso porque se le quedó rendida, la puso a, a dormir en el piso y se fue y llegó a la casa y cuando nosotros vamos a cerrar el templo que venimos revisando los bancos de la iglesia, la niña metía en una esquina en un banco rendida y mi esposa llama a la mamá y le dice, oye... Eh, revisaste si tu hija está ahí en la casa Y, y, y como ella vivía con, con, con su mamá O sea que eran como tres o cuatro familias Y tres o cuatro casas eh, Entró y eh, no, aquí no está Déjame preguntarle a, a, mi, a mi mamá Y cuando le pregunta a la mamá No, aquí no está Ay Dios mío, no está Señor ¿Qué se hizo mi hija? La dejó durmiendo en el templo Hermano, mis hijas están casadas y yo le pregunto, ¿y a dónde tú vas? Y a la Kelly le pregunto, ¿y por qué hace dos días que tú no me llamas? Y, 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 y a veces viene la madre y le pregunto, y, y, y te llamó la niña, la niña sí. es la Kelly, la niña que está casada y tiene hijos. Y te llamó. Sí, sí, me llamó. ¿Cómo te dijo que estaba? Y usted dirá, ¿por qué usted no llama? ¿Por qué no? Porque yo pienso que un, un hijo que reconoce a su padre para tenerlo tranquilo de, debería de decirle, papá, estoy aquí, mamá, estoy aquí. E, ese es el maduro. El imbécil no. El imbécil el que, que siente que no es... Mm, Tú sabes, pero el, el, que, el que de verdad crece y madura y ama dice, mira, mira, padre, no, no, discúlpame, discúlpame, perdóname, no voy a estar, no, di, discúlpame. Ese es el que entiende eh, sujeción, cuidado, protección, amor, bendición, de todo. Y, y, y aunque usted no lo crea, todavía le pregunto a mis y no y no a ella, a mis hijos de ley. ¿Y a dónde tú vas? Porque, porque no pregunté, ¿Por qué no voy a preguntar? Me ¿por qué no voy a preguntar? ¿Por qué no puedo preguntar? Si yo me ocupo de orar, yo me ocupo de bendecir, y yo me ocupo de cuidar, ¿por qué no, porque no voy a preguntar? Bueno, no me estoy defendiendo, solo le estoy diciendo lo que hago. Entonces, solo, solo, solo le quiero, solo quiero mostrar algo, solo le quiero mostrar algo. Haz un censo, eso es como si yo, yo, eh, ah. Urisa, ¿sabe cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos? Tres, Gloria a Dios. Mira, Uriza, sabe cuántos hijos tiene. Entonces, ¿por qué yo no voy a saber cuántos tengo? ¿Sí, sí me entiendo lo que le digo, Amén. hay que hacer un censo. Tú tienes que saber dónde están tus hijos. Tú tienes que saber dónde se quedaron. Tú tienes que preguntarle qué estás comiendo. Tú tienes que preguntarle qué estás haciendo. Hay que hacer un censo. Hay que hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios, haz un censo a la congregación, eh, específicamente a ese gentío. Je, mire lo que dice aquí, generalmente, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? ¡Familia! Ahora quiero que me oiga. Porque ya en un par de minutos voy a terminar. No perdamos la visión de familia. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada vez que no llegue un hijo tuyo, haz el censo. Señor, lo tengo delante de ti. Y, y mire, el Señor dijo que había una mujer que necesitaba que Dios le hiciera justicia. Perdón, que un juez le hiciera justicia. Y el juez era injusto y era malo. Y todos los días por la mañana, le por la mañana, bien temprano, vengo para que me haga justicia. loca ¡Vete a dormir! Que son las 4 de la mañana. No. Al otro día, vengo para que me haga justicia. Al otro día, ¿a quién le abren la puerta, por favor, hermano? Al que llama. Vengo para que me hagas justicia. Y dice la Biblia, ¿Qué digo, y no porque era bueno, sino por tarde de quitarse a la vieja loca de encima. Eh, voy a hacerle juicio, a, a, a es, la voy a juzgar y le voy a dar lo que me estás pidiendo por tarde quitármela de encima. Hermano, eso lo hizo un, un impío. Imagínese usted, Dios, que no puede hacer contigo si tú bien temprano en la mañana le. Toca bendito Dios la puerta de los cielos y le dices al Señor necesito que me hagas justicia y que ese espíritu inmundo que quiere destruir mi casa y mi familia tenga que salir y abandonar y dejar libre a mis hijos. El censo es de qué cosa por favor al hermano de familia y hasta que no los tenga todos sirviendo a Dios no puedes estar tranquilo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Haz un censo a la congregación de los hijos de Israel por su familia, por su casa paterna, según el nombre de cada uno de ellos, de todos. O sea, que tenían nombre, número. Y dice la palabra... Y... Iba a decir algo, mejor no, mejor no. Pero pregúntese dónde está su hijo ahora y dónde está su hija ahora. Y si usted no sabe, díganle al Señor, por favor, Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Miren lo que dice aquí. De 20 años para arriba. Todos los que pueden, que dice aquí, por favor, hermano, salir a la guerra. De forma regular, organizados para la guerra. Estamos en medio de una batalla contra tinieblas, hermano. La noche es bien oscura. Y estamos en la última hora del último tiempo. Y una de las cosas que usted debería de saber que estamos... Así, como dice, por implicación, estamos metidos en una campaña. ¿Para qué? Para conquistar a nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Y, y declarar hermano por el poder de Dios que nuestras generaciones así como decía Roberto Si demorara Dios 200 años más una generación llena de la gracia de Dios Y una generación llena de fe sirviendo a Dios y dando testimonio acerca de la vida de Cristo Dice la palabra de Dios que los prepararon, prepa, escógelos y prepáralos para la adversidad o sea, usted debe de saber que sus hijos van a tener que enfrentar batallas. Entonces, prepáralos para la adversidad, pero prepáralos también para en medio de la adversidad, adorar a Dios, servir a Dios, ministrar, pelear, peleas espirituales. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor dijo, dijo, le dijo a Moisés, esto fue lo que le dijo Dios a Moisés, tú y Aarón lo contarán por sus ejércitos, los vas a contar, a contar. Si usted cree que Dios no cuenta, entonces eh, le, quiero, le quiero hacer mención a usted. Ya terminé. Que el libro de Apocalipsis es uno de los libros donde yo encuentro que hay más gente enumerada. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis aparece, y más cosas enumeradas, eh, aparece, aparece en lo, lo, los, los siete sellos. Aparecen las siete trompetas, aparecen los siete ángeles que tocan trompeta, aparecen las siete copas, aparecen los siete ángeles que desatan los juicios de la copa, aparecen los 144 mil enumerados y sellados, que son 12 mil de cada una de las tribus de Israel. Eh, aparecen los dos testigos, aparecen contados 24 ancianos, aparecen 24 tronos, aparecen los cuatro seres vivientes, ya voy por 10 cosas enumeradas, aparecen las 7 iglesias del Asia Menor, aparecen los 7 ángeles de las 7 iglesias, ya voy por 12. Eh, eh, aparece en la ciudad Jerusalén. Aparecen las doce puertas, aparecen los doce fundamentos, aparecen los doce nombres, aparecen las doce potestades angelicales que cuidan las puertas de la ciudad llamada Jerusalén Celestial. Ya voy por 16. Entonces, imagínese usted, hermano, si Dios no sabe contar y no sabe numerar. Fíjese si sabe contar y enumerar que también dijo, ni uno solo de los que me diste, Así que, a, a, así como aquella mujer que se fue para su casa con tres hijos y dejó a una, ¿verdad? En el templo. El señor, no, no, así no. El Señor dijo, ni uno solo de los que me diste se han perdido. ¿Solo, solo quién, por favor, hermano? El hijo de perdición. Pero yo me doy cuenta que puede ser contado lo que permanece en él. Porque lo que se desliga de él, lo que aborrece a Dios, lo que se aleja de Dios, no es lo que camina con Dios. Lo que camina con Dios se va en el rapto como se fue no. Solo le quiero recordar que la caminata no fue de dos semanas. La caminata fue de 300 años. 300 años caminó en no con Dios. Y no hacia adelante, sino subiendo, subiendo. Subiendo y como cantábamos cuando niños nosotros en la iglesia. Subiendo y no bajando. Porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Y el cántico era subamos, subamos. Mirando a Cristo cada día más, que el Señor te bendiga, amados hermanos. Ponte de pie. Eh, quiero, quiero orar por ti en el año de la recuperación. Eh, es importante que le pidamos al Señor la bendición de poder contar los hijos que Dios nos ha dado, la bendición de poderlos contar, de tenerlos con nosotros. Y, y si usted no lo tiene con usted, lo más importante es que sus hijos estén sirviendo a Dios. Entonces, contarlos, contarlos, porque los redimidos están contados, los comprados están contados. Enseñarle a sus hijos, a, a su familia, la necesidad de esa unidad, la unidad es doctrina de los que se van en el rato, de los que van a entrar en la ciudad celestial. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y lo próximo que aparece es una descripción de la ciudad. Jerusalén, una ciudad compacta, una ciudad bien unida. Nadie con un espíritu de división podrá entrar en este lugar. Nadie. Por eso déjeme decirle una vez más y certificar ante Dios y ante la palabra de Dios que cualquier división no proviene de Dios. De donde proviene es de la mente de Satanás y de los demonios. Y esos son los que están tratando de dividir tu casa, de dividir tu familia, de dividir tus sentimientos, de dividir tus pensamientos, de dividir los propósitos de Dios. Y entonces tenemos que tener claro que necesitamos esa ministración del Espíritu de Dios que produce unidad, que venga unidad de fe y que venga unidad de cuerpo. Padre bendigo esta casa. A los que están bajo el sonido de mi voz Aquellos, Señor, que desde lo más profundo de nuestro corazón Te amamos Señor, hay muchos hijos tuyos Gente, Señor, que tú compraste con tu sangre Señor, que batallan a diario y luchan a diario Con pensamientos, con ideas Señor, con cosas que no provienen de tu corazón y que lo desligan, Señor o oh Dios, de esa clase de unidad. Señor, no se trata únicamente de conocer que tú eres la cabeza. No se trata únicamente de conocer que tú eres el fundamento y que tú eres el eje de nuestra vida. Se trata, Señor o oh Dios, de permanecer en ti, ligado, Señor, fuertemente al cuerpo. Para ser equipados de la forma apostólica, Señor, que tú describiste por la boca de Pablo. A través de esos cinco ministerios primarios, Señor. Padre, ayúdanos a entender que la unidad... Es una doctrina de los que van al cielo, Señor. Una doctrina no solo conocida, sino practicada. Una doctrina, Señor, que se vive. Una doctrina, Señor o oh Dios, que nos confronta, Señor o oh Dios, y que nos hace ver cuál es nuestra necesidad o nuestra condición. Te pido que tú nos perdones, te lo ruego. Te lo ruego, Señor o oh Dios. Y que así como tú recomendaste por boca apostólica Tengamos un sentir Señor oh Dios Tengamos una única manera Señor de pensar Señor o oh Dios y que estemos dispuestos a mantener Señor esa unidad Señor o oh Dios Que tú Señor o oh Dios está demandando de tu pueblo Señor te pido tú levantes una congregación Que sienta gozo y alegría, cuando en la mañana, Señor, alguien en la casa proclama y dice, hoy es día de culto. Me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Porque lo que sentimos ahora, Señor, lo vamos a hacer que crezca, Señor o oh Dios. De tal manera que sintamos alegría cada vez que eh, oigamos decir, nos estamos acercando al monte de Sion, nos estamos acercando... A la Jerusalén Celestial Libra, mamá, aralabai. Nos estamos acercando a los espíritus de los primogénitos... inscritos en el libro de la vida. Me estoy acercando, Señor, oh Dios... ...a los espíritus de los justos hechos perfectos. Señor, me vengo acercando con Cristo. Bendito el nombre del Señor. A sus rociamientos gloriosos y preciosos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús... Ten misericordia, Señor o oh Dios, y que más que conocimiento esto se vuelva revelación, Señor, de manera que podemos vivirlo con gracias y en tu nombre. Amén y Amén.